0: Europe 1 Soir Week-end
1: Pierre de Villeneuve
2: Bienvenue, nous ne sommes pas en 1976 mais sommes bien en 2023 et pourtant cette musique n'a pas vieilli, bien sûr la musique de Rocky pour ce panorama spécial sur la boxe puisque en salle en ce moment vous pouvez aller voir l'énième épisode tiré de la saga Rocky, ce Creed numéro 3 qui est un spin-off, on va en parler avec mes invités, bonjour à Jean-Philippe Lustique.
1: Bonsoir, bonjour! Euh, Vous merde. êtes
2: l'auteur du Grand Livre de la boxe chez Marabout. Euh, bonsoir à Anthony Conlon. Bonsoir. Vous êtes entraîneur de boxe au Boxing Club de Neuilly. Et bonsoir à Mehdi Ligné. Bonsoir. Vous êtes auteur de Rocky et les mythes de la boxe chez Mareuil Édition. Euh, D'abord. Euh, Mehdi, justement, euh, la sortie de ce Creed numéro 3, c'est quoi C'est l'épisode de trop C'est l'épisode qu'il fallait C'est un truc euh, euh, qui, qui prendra le temps qu'il faut euh, jusqu'à Vitam Eternam parce que Rocky est euh, immortel
3: bah oui, Rocky Immortel, c'est quelqu'un qui nous a suivis euh, tout le long de notre vie, en fait. Moi, je l'ai connu, j'étais enfant, euh, j'ai suivi ses aventures, comme ça, euh, régulièrement, euh, avec les, la sortie des différents films, et puis euh, je suis devenu adulte, il est toujours là à mes côtés, c'est comme un, un ami qui m'accompagne, comme ça, au cours de mon existence, donc moi, j'ai envie que ça dure encore longtemps, vraiment, quoi.
1: Jean-Philippe Lustig, il, euh, quel, quel impact
2: euh, Rocky sur la boxe en France, d'une
1: manière générale Énorme Ah non, mais c'est-à-dire que la boxe ne serait peut-être pas... Ce qu'elle est n'aurait pas l'impact qu'elle a si euh, Rocky n'avait pas existé. C'est-à-dire que combien d'enfants, combien de jeunes, ados et ensuite adultes ont été bercés et ont découvert cette aventure qui est adaptée d'une histoire vraie, même si elle oui. a été romancée ensuite par Stallone. Mais euh, ça a impulsé, ça a fait rêver. Et surtout, c'est la période qui est hallucinante, qui est même unique dans l'histoire peut-être euh, du 7e art. Être capable de faire une saga sur 40 ans avec le même personnage entre son premier 76, primé donc aux Oscars, et jusqu'à Rocky Balboa en 2006, lorsqu'il est un boxeur comme qui est sur le retour, qui revient euh, alors que c'est un vieux retraité déjà. Et ensuite, elle se poursuit maintenant avec Creed, mmh. dans un registre similaire. Mais on peut partir encore pour une saga qui peut durer 20 ans, 30 oui. ans. C'est les poupées russes. Non, non, mais voilà, je trouve ça dément. Et ça fait un bien fou. Après, on pourra y mettre des commentaires, des critiques sur la dimension... Euh, cinématographique, historique, pugilistique. Je pense que ce n'est pas le plus important. La réalité, c'est que c'est une saga unique qui a fait un bien fou à la fois au 7e art et à la boxe. Et de découvrir donc les vertus de ce sport et, euh, et ces histoires qui, qui font encore rêver aujourd'hui.
2: Anthony Conlon, vous avez des, des affiches de, de Rocky, <rire> de Silver Star Salon partout dans, euh,
0: bah, les... dans le boxing club de Neuilly bah, Les affiches, elles sont en fait, elles sont vraiment dans les, dans les têtes. Ouais. Parce que si on demande en fait à, au grand public en fait, euh, qui connaissent des champions français, mmh. ils n'en connaissent pas. Bah ils n'en connaissent pas. Mais voilà, ah tout ouais. simplement. Mais tout vraiment, peu, ouais. ou, ou très très peu, où ils remontent peut-être à Marcel Cerdan ou euh, parce qu'il y a la connexion aussi avec Edith Piaf. Mais en fait, euh, Rocky, il est rentré dans l'imaginaire de tout le monde. Et tout le monde s'est imaginé faire du Shadow dans sa salle de bain. Et justement, ah, fait, du, faire du shadow, il va falloir qu'on m'explique. Ouais, donc euh, faire des mouvements de boxe, des combinaisons de boxe euh, en, en se pensant le champion du monde
1: à la Rocky voilà. j'ai envie de dire. Parce que shadow, euh, on explique, c'est l'ombre en anglais, donc boxer ouais. contre son ombre. Ouais. C'est comme ça, donc, et tout le monde s'éduque, s'entraîne devant une glace en faisant de, des mouvements. Je, juste, si vous permettez bien, euh, un, un élément qui est intéressant, aux États-Unis, Stallone, auprès des champions, des plus grands boxeurs, que ce soit De La Hoya, Roy Jones, Tyson, Holyfield, tous ces noms qui parlent à tous les publics, mm. a un impact extraordinaire. Et Stallone fait partie de ces champions. Mm. C'est-à-dire que ces énormes stars le considèrent comme oui. un des leurs. Alors que... et il a été même introduit au Hall of Fame à sa manière. Donc, c'est vous dire l'impact qu'a Stallone, lui qui est juste un personnage de fiction, oui, mais... dans le monde de la boxe, mais dans l'histoire. D'ailleurs,
2: pour qu'on soit parfaitement clair, Stallone, il sait boxer ou pas du tout Ou est-ce que c'est que du cinéma ah non, il s'est boxé. Il a oublié jamais été un champion. Non, mais, <rire> non, mais, mais, ça, non, mais je sais bien, bien, mais il s'est quand même. Mais il, il s'est entraîné. entraîné. Voilà. Ah, non, mais il s'est ah. entraîné sérieux. pour
1: le film ou c'était une passion d'avant Non, non, il, il a toujours aimé cela. Il a toujours aimé cela. Ah, non, non, il aime cela ah ouais. maintenant. Il n'a pas pu être un champion, on ne sait pas, mais simplement, ce qu'il fait, c'est exemplaire, il s'entraîne comme il faut, il a un corps d'athlète, il a pris des leçons, il a pris la leçon avec son entraîneur, donc non, non, ça c'est tout à fait authentique.
2: Mais Didi vous qui êtes l'auteur de Rocky et les mythes de la boxe, justement, Jean-Philippe Lustig citait Tyson et les autres, est-ce que c'est vrai que d'une certaine manière, Stallone et son personnage de Rocky ont pris la mainmise pratiquement sur tous ces champions
3: oui, il est reconnu par tous les grands champions. D'ailleurs, il y a même des vrais champions qu'on croise dans, dans Rocky. On croise oui. Roberto Duran, par exemple, on croise Joe Frazier, etc. D'ailleurs, Stallone a voulu faire des combats, pour ce film, monter des combats avec des vrais boxeurs. Il s'est rendu compte qu'il bah, ne tenait pas la marée, donc il était obligé de faire venir plutôt des, des, des acteurs. Par exemple, pour le Rocky III, c'était Frazier qui était prévu. Et euh, bon, bah, il a fait un essai, il a dit qu'il avait l'impression d'être dans une cage avec un tigre. Donc, ce euh, <rire> n'est pas possible. Donc, du coup, il a engagé Mr. T, qui lui était lui aussi un comédien, en fait. Voilà.
2: Oui, parce que sinon ça tape trop fort, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe
3: bah, Ça tape trop fort, oui, il ne peut pas suivre le rythme, etc. Il y a eu des côtes cassées, je crois, sur ces effets-là, donc euh, non, non, ce n'était pas possible. Non,
2: on ne fait plus du cinéma comme ça aujourd'hui.
3: <rire> non, mais lui, il voulait, il voulait essayer quelque chose de le plus proche de la réalité. Bon, ben bah, voilà, il lui a dit « vas-y, tape pour de vrai » et euh, voilà, ça s'est mal fini en fait.
0: Il faut que ce soit réel, mais pas trop réel aussi. <rire> ça reste du cinéma. Et d'ailleurs, là, je, juste sur un point de vue un peu technique, c'est vrai que pour le coup, euh, le côté euh, ciné cinématographique du, du film fait qu'aussi, ça encourage aussi pas forcément la meilleure des techniques. Euh, et il euh, y a un grand travail, mais c'est vraiment qu'il y ait des, des échanges et le fait d'accepter énormément les coups, de mettre de 3 KO de suite, et donc euh, c'est là où il faut pouvoir corriger parfois un petit peu euh, simplement le dire fait... que ça donne des mauvaises idées pour ah, les gamins ah, dans les <rire> écoles après dans les cours de récréation et, euh, et en dehors des bahus et qu'il faut corriger et parfois juste remettre sa garde au bon endroit Jean Philippe Lustig
1: oui non mais c'est vrai donc euh, on, on est dans l'excès mais euh, pour aller dans le sens toujours de son professionnalisme de son approche la plus authentique possible Stallone fait donc le Rocky Balboa qui mmh. est hein, l'histoire de, de mmh. donc de, mmh. le sixième mmh. Et euh, le, le combat se déroule au Madison Square, pas Madison, pas du tout, au MGM Grand de Las Vegas. Pourquoi mm -hmm. je vous raconte ça Parce que j'y ai assisté. Nous sommes en novembre 2005. Mm -hmm. Il y a un championnat du monde, donc de Bernard Hopkins, qui va disputer un, un, un nouveau titre mondial. Euh, à l'époque, il est champion du monde des poids moyens. La pesée officielle du combat se déroule la veille du combat. On est au MGM Ground. Cette salle de spectacle qui est une sorte de Bercy intégrée à l'hôtel MGM de Las Vegas.
2: Oui, qui est une salle de spectacle où il voilà. y a des, des chanteurs qui viennent. Exactement. Voilà. Et, et, et
1: surtout, beaucoup de combats de boxe aussi depuis son inauguration en 1993. y ouais, ouais. a boxé. Et qu'est-ce qui s'est passé je, je, je retourne après la pesée donc, officielle parce que je suis envoyé par un des médias et je dois envoyer des éléments, notamment euh, une interview et puis un plateau que j'ai fait. Et je reviens dans la salle. Elle est coupée en deux. Et là, il y a un tournage. Et je ne sais pas ce qui se passe. Grâce à mon accréditation... <rire> Je, je suis sur le tournage oui. et je découvre la conférence de presse et la pesée du film de Rocky Balboa. Wow. Mais c'est génial. Et, et il s'était entouré à la fois donc de boxeurs. N'oublions pas qu'il y a eu un adversaire de Roy Jones qui joue dans le film, qui a été un champion du monde en poids mi-lourd, qui est son adversaire. Il a utilisé la presse américaine qui était avec moi. Durant la pesée, qui cette fois avait changé de badge et devenait les journalistes officieux mmh. du film, mmh. Mmh. et donc il a reproduit la même séquence avec les mêmes acteurs. Et moi, j'ai assisté à tout cela. Vous, ce... a,
2: vous auriez presque pu être dans le film, jean philippe Oui, presque. Mais non, mais bon, non, non, l'anecdote. Vous incrustez, oui, quelque part.
1: <rire> non, mais c'est impressionnant. <rire> et il faut continuer dans, dans cette anecdote plutôt savoureuse. Il va venir en France lancer le film. Il sera à l'hôtel Ritz. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, après, je m'occuperai de la promo, etc. Et je le rencontrerai à nouveau et rencontrera aussi son homologue, en l'occurrence celui qui faisait la version française.
2: Ah oui, le doublage. Et
1: le doublage. Et les deux se rencontrent toujours à la conférence de presse. Enfin, bon, c'était assez extraordinaire. Et rencontrer Stallone, oui, c'est vrai, ça fait rêver. Mais voilà. là, à
2: Creed 3 il n'y a plus Stallone. Donc, euh, c'est quand même... Euh, c'est un manque, non, euh, Mehdi Ligné
3: oui, apparemment... Enfin, euh, je n'ai pas encore vu le film, mais évidemment, il n'est pas à l'affiche. Et je pense qu'il y a eu un petit euh, contentieux entre, entre ah. la réalisation et Stallone, qui apparemment développerait aussi des, des projets euh, ben là, parallèles. Oui, parce que parle, là, en plus, série, il, euh, il oui.
2: sort dans un, il, il sort à peu près au même moment dans un autre film qui n'a rien à voir, justement, où il joue le rôle d'un truand, oui. euh, Voilà, donc ça n'a plus oui. rien à voir. Il est producteur non, du non, film, il... cela dit, hein, je crois savoir. Oui.
3: Je pense que oui, mais euh, il y a des projets de, de préquels, par exemple, sur une série qui parlerait de l'enfance, de Rocky. Euh, il y a, a d'autres sujets comme ça qui sont développés. Je ne sais pas où on est euh, au niveau de la production, mais voilà, il y a toujours tout bon. un bouillonnement autour de Rocky. Quoi. Bon. Ça ne s'arrête jamais.
2: En attendant, la boxe euh, Rocky, c'est une chose. Puis la boxe en France, en est une autre. On va en parler aussi parce que c'est le sujet du jour. J'ai l'impression, Anthony Condon, que que la boxe est devenue un peu tendance. C'est-à-dire que même la gente féminine qui a euh, avant, avait peur de, de se casser le nez, hein, tout simplement. Ben maintenant, on, on vient, euh, non pas sur des talons de 14 cm mais parce que je vais encore recevoir des mails de « Vous êtes misogyne, vous êtes ceci, vous êtes cela, euh, vous n'avez donc aucun égard, etc. » Mais non, effectivement, hein, je crois que ça devient un truc très, très tendance.
0: Ah, C'est très tendance. Euh, ça fait déjà quand même euh, peut-être 5, 10 ans que ça se développe quand même euh, très bien en France, que ça reprend. Parce qu'il faut quand même il faut savoir. Il y a eu une période de, de, de down. il bah, y, y a une période où ouais. déjà c'était plus euh, un, un sport montré à la télé. Mm -hmm. euh, c'était euh, vraiment réservé à vraiment un microcosme. C'était presque un sport de niche, quoi. Complètement. Mm -hmm. Et puis c'était un c'était un sport qui restait quand même un sport euh, dit de quartier. Mm -hmm. On ne trouvait pas des salles de boxe entre, ou très rarement à l'intérieur de Paris. Ou peut-être qu'il y en avait trois quatre, mais les salles de, de boxe, elles étaient vraiment euh, dans dans les banlieues. Et maintenant. On a 10, 15 salles à Paris et ça se développe de plus en plus. Et comment est-ce que vous expliquez ça ah ben, C'est qu'il y a eu vraiment déjà une, une évolution et une adaptation de la boxe, des entraîneurs, des salles qui ont aussi accepté de faire beaucoup plus de la boxe pour les enfants, ce qu'on appelle la boxe éducative, euh, d'intégrer et de réfléchir au fait de mieux intégrer en effet les femmes qui maintenant font, sont le tiers du nombre de, de, de licenciés. Donc, euh, sur 60 000 licenciés en France, il y en a 20 000 qui sont, qui sont des femmes. Euh, et, et, et notamment aussi le fait quand même que la boxe, dans ce côté tendance, soit devenue aussi la boxe un peu chic. Mmh, Moins oui, la yeah. vertu compétitive, <rire> que aussi plus la vertu, je viens pour un équilibre mental, physique, et, et les gens découvrent que c'est un sport qui est très complet euh, aussi. Jean-Philippe Lustig
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est la différence qu'il y a entre le manque de médiatisation de la boxe sur un plan de niveau de performance. Des champions peu, peu éclatants ou peu connus et manque de popularité et manque de visibilité pour les médias et pour le public qui ne sait pas qui est le champion du monde en dehors de quelques spécialistes, ou quand va oh, même lieu le une chose pour combat. le ski
2: ou pour euh, deux trois oui, choses Oui, mais, hein. mais le,
1: le problème de la boxe, c'est qu'elle est un peu confuse. Il y biathlon. Y a eu... euh... Oui, enfin, il y a eu un champion Martin Fourcade qui oui, a jamais. rayonné.
2: Bon, après, euh,
1: oui. Oui, c'est vrai, mais simplement, la, 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 la boxe, euh, on, on a du mal à savoir parce qu'il n'y a pas un calendrier établi de compétition, parce qu'on ne sait pas quel est le prochain match. Yoka, qui aurait dû être la star, incontestée, incontestable. On a vu ce demi-échec, pour ne pas parler d'un échec total, en espérant qu'il puisse gagner et repartir. À quel moment ah, L'échec, c'est dès, dès les premiers combats et mmh. dans, la, dans, la, dans ce qui a été mis en place. Mmh. voilà Ce qu'on peut regretter. Après, c'est lui qui est sur le ring, c'est lui qui détient la vérité, quel est son engagement et sa volonté d'aller au plus haut niveau. Ça, c'est un, un autre débat. Et, et la boxe, donc, finalement, elle est donc peu médiatisée, peu à la lumière et de l'autre, comme le disait Sibir Anthony, il y a un développement énorme de cette boxe loisir, à la fois sous forme de licence ou pas, de ces clubs privés. Tout le monde boxe, c'est branché, c'est in. Avant, ça avait une sale image. C'est fini, ça. Et il y a une mixité entre donc un peu le CSP+, mais c'était social, voire religieuse. Femme, homme, c'est vraiment un phénomène assez incroyable. C'est fédérateur, et on dire. Ah, mais complètement. Ouais. Mais parce qu'il y a les vertus du dépassement, la fierté de mettre les gants, la fierté de donner un coup, la fierté de monter sur les cordes, de, enfin de monter sur le ring et de traverser. Il y a toute une sorte de mythologie là, et on est fiers de faire de la boxe. On l'a vu pendant le confinement, dans le bois, dans les parcs, le nombre de gens qui tapaient avec leur coach. Mmh. Hein, c'est incroyable. Mmh. Donc, mmh. donc ça l'a fait encourageant, ça fait du bien à ce sport. Qui est peu visible mmh. curieusement.
0: Anthony, entre 2000 déjà entre 2010 et, et aujourd'hui, on est passé de 30 000 à 60 000 licenciés. Licenciés. Et ça, et il f...
2: faut être licencié pour boxer Non, ou pas? justement,
0: ça c'est sans compter tous les clubs oui. loisirs, j'ai envie de dire, euh, qui se sont développés dans toute la France. Et en quoi ça consiste la licence Ça permet de faire quoi en plus des La licence, est essentiellement déjà quand on fait partie d'un club. Affiliés, euh, c'est essentiellement une obligation. Mmh. Donc, ça, c'est des clubs, on va dire, traditionnels. Mais en plus, c'est surtout de faire de la compétition, mmh. qu'elle soit éducative, amateur ou professionnelle. Mmh. Aujourd'hui, il y a 5000 boxeurs amateurs. Ça n'a pas bougé. Il y a environ entre 300 et 400 boxeurs professionnels. Ça n'a pas bougé depuis 10 ou 20 ans. Donc, ce n'est pas ça qui change. Ce qui change, c'est véritablement les enfants et la boxe éducative. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi former. Véritablement aussi les, les coachs de boxe qui étaient avant ben vraiment ça, oui, sur la compétition. Des... Et puis les clubs aussi qui, qui se sont adaptés sur comment on fait pour accueillir des femmes. Il faut savoir quand même que, ou rappeler que la boxe féminine a été seulement introduite en 2012 mmh. au JO de Londres. Mmh. Et qu'à partir de là, avec une championne comme Sarah Moon et plus récemment en 2016 avec Estelle Mosley, eh ben, c'est quand même aussi des nouveaux rôles modèles. C'est ça, ce sont euh... des icônes qui font que bah,
2: ça draine les gens, ça les entraîne pour une aventure nouvelle. Complètement. Et est-ce qu'il y a aussi toute une facette, j'allais dire, instagrammeuse Est-ce que les réseaux sociaux font que certains... Euh... Euh, ça, ce, ce sport-là apparaît de plus en plus <rire> visible parce que c'est comme ça que ça marche aussi Et alors, non non euh, mais vous rigolez mais... non bah, mais justement, moi, ah moi bah, je, je rigole juste
1: alors moi je rigole mais j'ai une réponse attends je sais pas vraiment. non, non, mais... non mais... Ah, mais mais moi je pense que c'est le, le, le handicap, de, handicap de la boxe c'est-à-dire que on, on, il n'y a pas de si la boxe elle doit être impulsé encore plus et maintenant viser plus haut parce qu'il n'y a pas non plus un, sur un domaine économique ou financier de gros partenaires, de grosses marques qui s'associent à ce sport-là. Mmh. C'est un problème également. Mmh. Mais ça va venir, non Mais oui, mais sur, sur le digital, la boxe, ce côté un peu ancien, il est inexistant. Seuls certaines influenceuses qui vont se mettre en scène et qui sont fiers de taper au sac. Mais le problème vient de là aussi. Ça veut dire qu'il y a tout le paradoxe d'un sport, à mon sens, un peu old-fashioned mmh. par rapport au MMA aujourd'hui, mmh. plus tendance. Mmh. Et de sais si je suis un amoureux de la boxe, hein, mmh. vraiment, il n'y a, a pas plus passionné que moi. Donc. Et. – Vous
2: êtes trois là hein, quand même. Oui, – non, 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 non mais voilà, non, mais ce que je veux dire oui, c'est oui. qu'on on est ensemble mais
1: on n'est on on est pas nombreux, oui. c'est cela, si vous voulez, on, on partage notre passion, notre enthousiasme, c'est génial, mais, et, et, et en même temps on se rend compte qu'elle est, est peu visible c'est-à-dire que la, la consommation sur le digital aujourd'hui euh, Alors heureusement qu'il y a les Bojack sur le territoire américain, il y, a, il y a de nouveaux boxeurs très tendance qui arrivent avec des grosses communautés mais qui ne sont pas des champions de boxe forcément mais qui viennent apporter un plus pour donner de la visibilité à ce sport
2: Anthony Conlon et après on <rire> donnera quand ouais. même la parole à Médiligné parce que le puni c'est celui qui est toujours au téléphone <rire> Anthony Conlon non,
0: juste, un, juste un petit point rapide euh, mm -hmm. je suis, je suis, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un sport qui soit très exposé médiatiquement mm -hmm en plus compliqué à comprendre et en plus assez obscur au niveau professionnel. On fait bien d'en parler sur Europe 1 hein, quand même. Il ouais. <rire> faut pouvoir on le reconnaître on est aussi. sur une grande là <rire> euh, Mais quand même, c'est un sport quand même qui dans les réseaux et notamment euh, sur le, euh, chacun individuellement, euh, quand même diffuse et se glorifie avec les gants de boxe, avec le sac de boxe. Et moi, je souriais sur votre question parce que justement, ça m'énerve que je les, les voir parfois <rire> à la fin de l'entraînement. Il, oui. vient, il vient faire un cours oui. d'essai il n'est même pas intégré au, au, au club, et, il, prend, et, il prend la photo et on ne se connaît même pas, il n'a même pas signé son inscription. Donc euh, moi, je pense quand même qu'il y a un peu une... Et une... Bah alors, dans votre club, vous devriez dire, bah, vous laissez votre téléphone portable à l'entrée et ensuite... Vous Ou vous sinon, verrez, faire, euh... faire un abonnement plus cher pour ceux qui veulent prendre des photos. Mais déliné sur, sur ce qu'on vient de dire, sur l'impact des réseaux sociaux,
3: etc. Ouais. Bah, moi je voulais juste un petit peu tempérer, enfin nuancer un petit peu le propos parce que je pense qu'il y a quand même deux pays actuellement où la boxe est encore très très populaire déjà c'est le Royaume-Uni parce que c'est le, le berceau, hein, c'est la boxe anglaise et là-bas euh, la boxe déchaîne encore les passions, il y a énormément de public, énormément d'argent et puis alors que le, ce sport est un peu en perte de vitesse aux Etats-Unis, c'est le Mexique qui est vraiment euh, actuellement à la pointe de la popularité. Les grands champions Canelo, par exemple, mmh. est une star incroyable là-bas. Euh, il y a vraiment une boxe populaire dans les quartiers en boxe, il y a les petites réunions, etc. C'est vraiment euh, ces deux pays où la boxe est la, la plus populaire et beaucoup plus qu'en France, bien sûr, ça c'est sûr.
2: Ouais. Et alors, oui. qu'est-ce qu'on pense de, de, de cette... Euh cette suspicion que la boxe pourrait être menacée d'être supprimée de la compétition par le CIO des Jeux Olympiques en ouais. Paris 2024 Oh là là, alors ça c'est une alors histoire Ouais, la amateur, là.
3: Ouais. ouais on parle de la boxe amateur là. en fait il y a eu tellement de magouilles d'injustice parce que c'est un système de vote quand il n'y a pas de chaos c'est des juges qui votent et bon il y a eu des scandales de corruption euh, assez lamentables et qui ont vraiment entaché l'image de la boxe et donc ben, le CIO ne veut plus de, de ça et on parle en effet de supprimer, euh, supprimer la, la boxe mmh. aux Jeux Olympiques et je reviendrai maintenant sur la boxe professionnelle l'autre gros problème de la boxe c'est la multiplication des fédérations et des catégories c'est insupportable quand on, on y connaît Rien, il y a un champion WBA, WBC, IBF, WBO et, et j'en passe. Il y, y a plus de pratiquement 20 catégories. Enfin, on nage en plein délire. C'est très compliqué pour celui qui ne connaît pas grand chose de se retrouver là-dedans. Il oui, faudrait faire un peu de simplification ouais. dans l'histoire. C'est ça, comme à la grande époque, il y avait huit catégories, une fédération et là, voilà, tout le monde connaît les champions. Quoi.
2: Jean-Philippe Lustig, sur, les, sur le, les Jeux Olympiques.
1: Oui, non, non sur les Jeux Olympiques, c'est un dossier très complexe, euh, fort intéressant, et la boxe est en danger. Elle sera aux Jeux de Paris 2024. Théoriquement, plus sous l'égide de l'IBA qu'à l'instance dirigeante qui a changé de nom. Voilà, euh, Kratsev, le président de cette fédération, est russe c'est est un soutien de Poutine et il y a le financement également de Gazprom. Mmh. Il y a donc toute un, une dimension politique qui fait qu'elle est en difficulté. Euh, il a été élu dans des conditions un petit peu particulières. Et si on est arrivé à cet extrême, c'est que malheureusement depuis 20 ans, et je vais dans le sens de ce que dit Midi. il y a eu dans tous ces sports de, de jugement à jugement humain, comme dans le patinage, des décisions Très malheureuse. Souvenons-nous du drame qu'a connu Alexis Vastine, mm -hmm. notre champion entre 2008 et 2012, mm -hmm. avec les conséquences dramatiques que quand il a été volé. Et donc, euh, l'influence des juges à acheter, etc. Le CIO a donné l'ordre à l'IBA de nettoyer en son sein et vous pourrez participer au jeu.
2: C'est la curie, et, quoi. Euh, mm -hmm. Exactement. Mm -hmm.
1: Sinon, en 2028, à Los Angeles, la boxe sport olympique depuis 1904 pourrait disparaître avec les conséquences que cela aurait. Souhaitons que ça n'arrive pas dans l'intérêt général, parce qu'un sport, lorsqu'il est visible aux Jeux Olympiques, ça fait un bien fou, un bien fou même si ça reste de la, de la boxe dite amateur aujourd'hui qu'on appelle boxe olympique. Mm.
2: Anthony Conlon
0: bah, Premier constat, il n'y a jamais eu de volonté en fait de rendre ce sport plus démocratique. Mm. Si je pose la question de savoir qui sait comment un combat de boxe est jugé, mm. est noté Personne à part ne les puristes, et ouais. même moi, après avoir boxé euh, quelques années, je l'ai découvert <rire> euh, après, après quelques années de pratique. Mm. Donc ça démontre vraiment qu'en fait, qu'on est au croisement entre en fait, finalement un sport qui se développe dans sa pratique, mais où des anciennes méthodes persistent. Il y a un conflit un petit peu entre les deux. Ce qu'il faut savoir au niveau de, de, de la boxe aux, aux Jeux Olympiques, c'est qu'on connaît quand même des, des belles progressions. L'intégration justement euh, des catégories féminines, qui, sont, qui seront aux Jeux Olympiques de 2024, justement, donc 7, caté 7 catégories pour les hommes et 6 pour les femmes. Donc, on, on, justement, avec le temps, on, on ajuste à, à l'équilibre. Mais également sur le fait qu'on veut justement euh, réduire euh, l'écart entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Il faut savoir qu'une boxeuse comme Estelle Mosley, mm -hmm. qui est maintenant passée professionnelle, mm -hmm. championne olympique, oui, 2016. aura la possibilité de venir boxer et, et de redevenir amateur. Et donc il y a cette volonté, je demande d'amoindrir euh, la distance entre l'amateur et le professionnel, ce qui est plutôt, je pense, une bonne chose. Ouais,
1: non, le, le, le drame, parce que c'est une forme de drame. Le, le la, la boxe, sport d'engagement, sport universel, pratiqué depuis des millénaires. Souvenons-nous que ça vient du Pancras, euh, de, dans la Grèce antique, euh, au 7e siècle avant. Et à l'époque, on se battait avec des, des formes de gants, de lanières, qui avaient des, des cuirs et des morceaux de, de fer. Vous imaginez, enfin, c'est un sport mortel. plus, oui, c'est des coups de poing américains, ça oui. de... Non, mais c'était ça. Non, mais dis donc, empire, est violent. Non, mais, mais, non, mais il est ancré dans ce sport est ancré dans l'histoire de l'humanité. Après, il y a tout un débat sur l'éthique, etc., même si les règles ont été établies pour protéger avant tout la santé des bains. Bien sûr, bien sûr. Fort heureusement. Il y a eu Simplement, des
2: aménagements au rugby, il y a eu des aménagements au voilà, sport. Voilà.
1: Et, et, et on essaie aujourd'hui de cadrer d'encadrer. Il y a ce monde professionnel donc euh, bien décrit par Média avec confusion, avec des pays où le sport est à la lumière et d'autres où il est un petit peu plus confus il y a une multitude de fédérations, multitude de catégories, mais c'était aussi le cas il y a 50 ans, il ne faut pas l'oublier, même si aujourd'hui ça a empiré et il y a ce sport olympique qui doit être exemplaire, et cette notion d'exemplarité est indispensable pour que la boxe puisse poursuivre son aventure et, et pour ça il faut qu'il y ait une remise en question, certes on réduit le, 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 je dirais, le fossé qu'il y a entre la boxe dite amateur ou olympique aujourd'hui le monde professionnel mais le fait aujourd'hui que l'olympisme accueille tous les sportifs du monde depuis maintenant 30 ans, il n'y a plus de barrière entre le monde amateur et le monde professionnel il faudrait donc souhaiter que les choses puissent aujourd'hui s'apaiser ouais. et qu'il y ait une prise de conscience après dans, le, dans, dans ce domaine là et malheureusement avec ces jeux politiques aujourd'hui et économiques il y a d'autres éléments qui nous échappent revenons au centre, il y a un sportif qu'il soit russe, qu'il soit ukrainien, qu'il soit coréen ou français mmh, ou américain no. ou mexicain, son engagement est total, sa volonté de se surpasser est totale. Et après, il peut être victime de ces jeux-là et, et, et de ces jeux, justement. Et ce n'est pas un jeu de mots que dire ces jeux-là et ça, c'est terrible.
2: Anthony Conlon, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient, puisque je pense qu'on a tous donné envie de découvrir à tout le moins ce, ce sport, méconnu, en tout cas, pas assez connu plutôt, euh, ça coûte combien pour boxer, d'une manière générale, pour commencer, euh, une séance, de séances, et puis après, peut-être
0: une fois par semaine, une fois par mois Alors, ça <rire> peut être très variable aujourd'hui. On va dire que déjà, sur une licence dans un club mmh. traditionnel, on est entre 100 et 200 euros. D'accord. Euh, voilà, la cotisation coûte environ 40 euros. Euh, maintenant, on a des clubs... <rire> qui monte. Oui, oui non, bah, évidemment, il y a toujours du luxe partout. Ju voilà, jusqu'à 1500 euros. Ouais.
2: Et l'équipement, euh, donc euh, après, on non, a dit qu'il n'y avait pas vraiment un brand name pour l'équipement, comme il y a des, dire, des marques qui sont évidentes pour d'autres sports. Non, euh... alors
0: ça, 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 ça montre vraiment l'évolution un peu de ce sport, parce qu'il y a quand même maintenant... Euh, euh, on a le droit de citer des marques Ça dépend. Si vous en citez trois, <rire> vous avez le droit. Voilà, si vous en citez trois, c'est ça. Ouais. <rire> La chose, c'est que je ne connais pas les bonnes. <rire> mais en tout cas, on a les grandes distributeurs et, euh, voilà, qui, qui ont réalisé des gants maintenant qui sont à, qui sont à 20 euros. Voilà. On les trouve avec une facilité, ce qui n'était pas le cas non, avant. Ça, et donc on ça...
2: peut boxer euh, de manière safe, en fait, euh, sécuritaire avec ça. non ben voilà. Non, mais c'est ouais. là
0: où je, où, où je rejoins, pas justement. pas obligé d'aller
2: sur des grandes marques.
0: Voilà. voilà mm. Et puis, c'est d'une facilité. C'est ça. C'est un sport universel parce qu'on a besoin juste d'une paire de Gants, que la paire de gants, elle peut être prêtée à quelqu'un. Bon, après, il faut un potage c'est toujours quand même mieux pour. Et que tout
1: le monde peut pratiquer. Hein.
0: Ouais. C'est
1: ouais. important, oui. cette notion d'éducation, de, 7 de à pratique. Au-delà aujourd'hui. Ouais, ouais. Au-delà. Et. Et même aujourd'hui, pour les personnes qui ont une mobilité réduite, qui ont des problèmes de, de santé, d'équilibre, euh, qui sont amoindris physiquement, la boxe, elle est aujourd'hui... La boxe à handicap, elle existe aujourd'hui. On peut boxer, on peut être sur une chaise et on, et on boxe aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des process qui sont mis en place. Et donc, elle est vraiment porteuse d'extraordinaires de, 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 vertus. À tous les niveaux, cette notion, juste de mettre les gants. Et puis si vous permettez, je dirais cette phrase qui n'est pas de moi, mais celle d'un euh, grand entraîneur qui a dit boxer, c'est serrer les poings sans haine. Et je trouve que ça, c'est un élément qui est important. Donc, voilà, très important. Voilà, très sans important.
2: Haine, et alors, On va tous boxer sans haine. On va se rendre justement au boxing club de Neuilly ou ailleurs. Merci à vous, Anthony Conlon, d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Philippe Lustig. On peut lire le grand livre de la boxe. C'est publié chez Marabout. Et merci à vous, Mehdi Ligné, auteur de Rocky et les mythes de la merci. boxe. C'est tout pour merci. ce soir.